0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia Y en la mesa de análisis de Testigos de la Noticia Gracias por continuar con nosotros Saludo a la doctora Tereguerra Doctora, ¿cómo está? Buenos días Buenos días A Francisco Arismendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos
1: días Muy buenos días, Sinaloa
0: Y a Javier Cabrera Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: Muy buenos días al auditorio
0: Bueno, pues resulta que hoy... Como ustedes, como ustedes saben, pues desde ayer trascendió la renuncia de quien fuera director del instituto para devolver al pueblo lo robado, eh, el señor Jaime Cárdenas, un viejo militante de Morena y del movimiento López Obradorista. Él renuncia porque reveló anomalías y levantó denuncias penales contra los que consideró pillos que descubrió. Él denunció que se robaban joyas, manipulaban subastas, se quedaban con los premios, y de pilón, y no habla del sexenio pasado, habla de esta administración, se quedaban con los premios y de pilón no han liberado dos mil millones de pesos que supuestamente se habían usado para pagar los premios de la rifa del avión presidencial realizada el 15 de septiembre. En una carta que entregó en su renuncia dice encontramos problemas, irregular probables irregularidades administrativas, procedimientos de evaluación no que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional de mayor beneficio al Estado, reveló el constitucionalista y ex exconsejero electoral. Relató que encontró conductas de funcionarios ahí contrarias a las normas legales, mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al instituto. Por la manipulación de distintas piezas de joyería hemos presentado denuncias a la Fiscalía General de la República. La carta de renuncia de Cárdenas no es estridente, pero sí reveladora de las irregularidades habidas en el organismo de nueva creación y que ha sido puesto como modelo de honestidad y justicia de la 4T. Se presenta 100 días después de que Cárdenas asumió la dirección de este instituto, donde llegó a relevar a Ricardo Rodríguez, que ahora aspira a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El exdirector dio a conocer que los dos mil millones de pesos que presuntamente habían donado a la Fiscalía General de la República para comprar billetes de la rifa del avión presidencial y que servirían también para pagar los premios de dicho concurso, no han sido liberados, quedan pendientes. Eh, a pesar de que en febrero del 2020 se transfirieron al INDEP, hasta la fecha esos recursos están invertidos, generan intereses y no han sido utilizados, advirtió. No aclara cómo será esa transferencia, pues la rifa ya se realizó. Detalló que el área jurídica analiza denuncias contra los culpables de también manipular subastas electrónicas. Se ha concluido la revisión de sistemas informáticos y tecnológicos del INDEP con el auxilio de la Oficina de Estrategia Digital de Presidencia, a fin de desterrar la manipulación que en ellos se venía realizando. Dijo que destinaron 250 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación para Premios de Médicos, 179.8 millones de pesos al Insabi para Unidades Médicas, 145 millones a la SST, para la carretera Aguaprieta bavispe y 113 millones de pesos para otras carreteras en tres meses de su gestión. El 7 de septiembre, el Gabinete Social autorizó entregar otros 500 millones de pesos al Insabi en cuanto exista disponibilidad de recursos que provienen de bienes asegurados. El INDEP es un cofre de recursos importantes, pero no inagotable, para que el gobierno federal realice su política social y prioritaria. Enfrenta deudas con proveedores, falta de dinero para pagar liquidaciones a extrabajadores de ferronales y luz y fuerza, y hasta la devolución pendiente de 376 millones de pesos a la cadena de tiendas Waldo, que le ganó un juicio al SAT, entre otros comentarios que vienen en esta carta que es muy amplia, eh, Javier Cabrera. Así es que pues, se pone en entredicho este instituto que era
1: pues modelo justamente de transparencia, se supone, en el actual gobierno. Bueno, el, el simple hecho de que lleva ¿no? un Instituto Nacional para devolverle al pueblo, pueblo lo robado, pues resulta que este instituto resultó robado. Y Es una contradicción y es un verdadero escándalo esta carta donde detalla el ex, hoy el funcionario cuál es la situación que presenta. Se dice que un lote de joyas, 22 joyas, fueron desmontadas de rubíes, de esmeraldas, zafiros y parte de oro, y lo cual no pudieron ser subastadas. Todavía no se sabe el monto de este daño al erario público ni quién puede ser los presuntos responsables. Este lote de joyas se dice que estaba en una bóveda de seguridad y bueno, pues sí tendrá que establecer quién eran los responsables de este resguardo. Pero no es solamente este escándalo de lo robado en este sexenio en donde se dijo que se está combatiendo la corrupción y que pues, no se va a permitir la impunidad, sino todo el problema financiero que trae este organismo y no hay una explicación de cómo es que ha estado haciendo aportaciones para diversas organizaciones, entre ellos para la rifa, si trae un adeudo de mil millones de pesos solamente en laudos laborales. También tiene una, un, 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 un deuda casi similar con proveedores, con varias organizaciones que no han podido pagar porque está prácticamente en una quiebra financiera este organismo. La carta que le envía al presidente de la República es bastante fuerte, veremos cuál es la respuesta que hace y se dice que ya este caso está siendo investigado en la Fiscalía General de la República, yo creo que varios, varios funcionarios de este Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, pues tendrán que responder, sobre todo de estas acusaciones tan fuertes que tienen que ver con esta manipulación que se hacía también con las subastas públicas. Entonces, hay bastante gente involucrada en un negocio bastante jugoso que se hacía con tal de captar recursos económicos para destinarlo a diversas obras sociales. Bueno, lo que sí preocupa también es el hecho de que no se han liberado los dos mil millones de pesos que se tienen que dar para cubrir los premios que del pasado sorteo de 15 de septiembre del avión. ¿no? Esa es otra situación también. La pregunta es cuándo van a llegar estos recursos a quienes obtuvieron los premios. Entre ellos un hospital del municipio de San Ignacio, en el caso de Sinaloa. Bueno, verdadero escándalo está estallando en estos momentos al presidente de la República en una carta que le envía el hoy funcionario Cárdenas, titular de este organismo que estuvo muy poquito al frente.
0: Así es. Roban lo robado encabezó hoy Reforma, no uno de los mejores
2: encabezados sobre este
0: tema. Francisco Arismendi.
2: Bueno, eh, cada vez que un alto funcionario renuncia pues como que no le gusta al presidente López Obrador eh, los términos en que la mayoría lo ha hecho y no fue la excepción con eh, Cárdenas, pues que al presentarle su renuncia, le informa, lo debe haber hecho antes, pues toda la corrupción que encontró y con la que estuvo luchando durante 100 días en ese instituto cuyo nombre pues se lo puso el presidente André Manuel López Obrador, hay que recordar que en la primera ocasión no pasó en la Cámara eh, cambiarle ese nombre, pero al final, pues, con la mayoría que tiene se impuso, y, pues, eh, ha querido el presidente tratar de minimizar esto, y utilizó un término muy curioso, dijo que en realidad Cárdenas se había sentido fatigado, y que el que no tuviera la convicción y la condición para luchar y estar al lado de lo que viene siendo la cuarta transformación, pues, pues ni modo, eh, es decir, se molestó al presidente, se molestó al presidente con un abogado eh, con prestigio, que nunca ha dejado su trabajo de investigador en la UNAM, por cierto, pero que siempre estuvo en los peores momentos eh, jurídicos y políticos, siempre estuvo defendiendo y al lado del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso de decir que se va fatigado, no. Lo que debe de esclarecerse rápidamente es todo lo que está denunciando en su salida el señor Cárdenas, porque no es cualquier cosa. Pero aparte de la corrupción que denuncian y que debe de investigarse a fondo, eh, también se exhibe la simulación que hay en torno a ese instituto porque en una de las mañaneras del pasado mes de febrero, pues fue histórico cuando va el fiscal general de la República a la mañanera y le entrega ahí simbólicamente eh, un gigantesco cheque, obviamente ya sabemos eh, que así es el primero, por dos mil millones de pesos, eh, que según se habían recuperado de malversaciones, algo así en el imponavit y que iba directamente al Instituto para recuperar eh, la, la, para el pueblo lo robado pues resulta que no, que ese dinero todavía no ha aterrizado en ese instituto, se está generando intereses pero no lo pueden tocar y se supone que de ahí es de donde deben de salir los recursos para pagar a quienes hayan ganado el sorteo del avión que no se rifó el avión pero que se sigue utilizando todavía hasta ayer en su comparecencia vía eh, Internet a la ONU pues presumió lo del avión del presidente y lo de la rifa, lo cual sorprendió pues a la mayoría de, de los mandatarios que estaban atestiguando esa comparecencia pues resulta que no, no han aterrizado esos dos mil millones, por lo tanto ahorita si usted salió premiado con un cachito de 20 millones de pesos de los 100 que se rifaron, de los, de los 100 premios de 20 millones, pues no sé de dónde van a sacar el dinero para pagarle a los beneficiarios pero ahí está una vez más eh, de, de, de que la lucha contra la corrupción pues no un, únicamente pertenece a los sexenios del prianato, como dicen luego. Es cierto, y lo dijo esta mañana el presidente López Obrador, el gobierno es tan para tan grande que pues muchas veces eh, hay infiltrados, muchas veces no se puede estar al tanto de cualquier hecho, y que para él le sirven mucho las mañaneras para que vayan y le denuncien cara a cara presuntos actos de corrupción pero ahí está, es un escándalo eh, lo denunciado por Cárdenas y esperemos pues que se investigue a fondo y que también se acabe con la simulación porque ¿qué hace que el presidente por tercera o quinta ocasión sacó un pañuelito blanco en la mañanera y dijo que arriba, en la altura ya no había corrupción
0: Así es, doctora ¿a su punto de vista?
3: Sí, yo creo que el problema es eso, que el presidente crea que necesariamente la llegada de él, que seguramente el dinero no es su ambición, pero no es el caso de todos los que lo acompañan. La denuncia de Jaime Cárdenas yo creo que debe investigarse, él está haciendo una denuncia que al interior del instituto que se supone debe ser como el símbolo de la anticorrupción, el símbolo del combate a la corrupción, el símbolo de, de regresar precisamente porque su nombre así lo dice, de regresarle a la sociedad todo aquello que fue sustraído a través de gobernantes que se aprovechaban de su cargo, o pues haya sido hoy objeto de una denuncia, porque lo que está señalando Jaime Cárdenas es una denuncia al interior, que es lo que dijo que joyas que se habían incautado precisamente porque eran objeto de la corrupción o eran objeto de ilícitos, pues al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo quien les sustrajo piedras preciosas, diamantes, hablan de diamantes rubíes, eso por hablar de joyas, pero él habla en sí de una serie de irregularidades en el manejo del patrimonio de este instituto que creo que no se le debe dar carpetazo. No cabe duda que la condición humana, la tentación, el deseo de meter mano cuando abren la bolsa, pues existe no solamente en México, en el mundo. En el mundo se han evidenciado políticos que supuestamente llegaron con toda una historia este, de honestidad, pero puestos en el cargo pues terminan siendo, mostrando las debilidades y repitiendo la corrupción que se supone dicen combatir. Entonces, en el caso de México, es obvio que al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no todos traen esa estela de honestidad, ni todos están dispuestos realmente a contener ese apetito de, de dinero, porque no solamente es de poder, sino de dinero. Jaime Cárdenas es un académico reconocido, es un investigador de Conacid nivel 3, que son este, de los niveles más altos que se da en Conacyr. es Ha sido diputado federal por el Partido del Trabajo, sin haberse afiliado eh, al Partido del Trabajo. Ha sido un apoyador de Andrés Manuel López Obrador de toda la vida, desde siempre, desde que se postuló 2006, 2012, 2018. Una voz crítica fuerte que denuncia, que denunció en muchos momentos la corrupción en los gobiernos del PRI, en los gobiernos del PAN, y la denuncia que hoy está haciendo de un instituto que debe ser símbolo de honestidad, pues es una denuncia que no debe tirarse a la basura, es una denuncia que debe tomarse con seriedad y realmente investigarse. Hay que decir que no, las personas no se blindan, no, no puede decir, ah, yo militaba en un partido, ahora milito en otro y con esto estoy blindado. No, las personas puestas en el poder, donde hay bolsa, más de alguno, o si no podemos decir, no diríamos ni la mitad, o a lo mejor muchos, van a tener la tentación de meter mano. Entonces lo que necesita el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es demostrar que está dispuesto también a investigar a los propios cuando incurren en actos de corrupción. Creo que esta denuncia debe investigarse y debe sancionarse a quien haya incurrido en esos actos.
0: Vamos a ir a una pausa. Reportan un fuerte choque entre un eh, taxi rojo y una motocicleta en la avenida Grijalba y Juan Pablo II en Mazatlán. El conductor de la unidad de dos ruedas resultó severamente lesionado. Ya fue trasladado a una clínica. Por si circula por ahí, repito, avenida Grijalba y Juan Pablo II en Mazatlán. Tome precauciones. Atentos, por favor, con esto. Y le decía, vamos a un corte, regresamos. Seguimos con los comentarios en línea directa de televisión. Felicitamos a Jorge Antonio Petris, que hoy es su cumpleaños, de parte de su familia está trabajando, nos dicen en Sabrita, saludos a todos los empleados de esa empresa, claro que sí, y especialmente a Jorge Antonio Petris Regresamos Luis Alberto Díaz, en línea directa Regresamos, continuamos con más, gracias por mantenerse en esta sintonía, la de línea directa, estamos platicando pues de lo que ha ocurrido en este instituto eh, para devolver al pueblo lo robado, ha renunciado su titular Jaime Cárdenas, un viejo militante de Morena, debido a, a que asegura pues sigue presentándose ahí, anomalía, bastante corrupción y no ha sido posible tener finanzas eh, sanas, no se lo han permitido. Así lo denuncia en una carta. Javier Cabrera,
1: vamos a comentarios finales. Sí, este asunto ya está en la Fiscalía General de la República. Yo creo que hay una investigación en curso. Pero sí es preocupante todo lo que dice en la carta. No solamente es el robo de, de cómo desmontaron de varias joyas, zafiros, esmeraldas, rubíes, eh, oro también, sino todos los adeudos que tiene y por qué motivo tiene una, una deuda tan fuerte. Y en este tema también de, de los sorteos, de los remates que hicieron de bastante bastantes artículos que también hay muchas sospechas que fueron un fraude tiene que ver mucha gente involucrada sobre todo quienes hicieron las adquisiciones hicieron las ventas sobre su, con sistema de subasta yo creo que va a salir bastante escándalo en este asunto y tiene razón el presidente, él no puede estar vigilando toda una estructura tan grande por lo tanto, sí, yo creo que lo que no debió hacer es desdeñar o decir que cada funcionario que se va es que no están acostumbrados a trabajar posiblemente no, muchos de ellos no están acostumbrados a trabajar bajo este sistema donde no hay la honestidad completa yo creo que aquí lo que debe hacer es poner pues, una investigación e irse contra los responsables o sea, ojalá ojalá vayan de fondo si ahí tienen la
0: unidad de inteligencia financiera ni más ni menos eh, Francisco
2: creo que la edad de Jaime Cárdenas me parece no sé si son 60 años algo así pero no puede hablar el presidente de que se fatigó se pudo haber cansado, a lo mejor eh, él debe haber eh, denunciado esto internamente, ya sea al propio presidente, al propio fiscal eh, o al propio secretario de Hacienda. ¿Qué resistencias miraría o qué reacciones miraría al interior del gobierno federal el propio Jaime Cárdenas? Que mejor decidió, ahí sí, no luchar eh, contra esos molinos de vientos, y dijo, bueno, pues yo no tengo ninguna necesidad, no veo claro, no es lo que yo pensaba, y pues mejor me regreso a lo mío, a, a la UNAM, ahí donde tengo mi, mi trabajo de investigador, etcétera, pero sí le hizo un gran favor, en primer lugar, al presidente, al decirle, bueno, si no se quiso actuar cuando yo denuncié esto internamente, este, lo hago público para que usted pues se sienta más comprometido a combatir mi denuncia, porque por algo se fue Jaime Cárdenas, es decir, al ver cómo estaba, cómo se estaba manejando aquello, pues decidió, al no ver acción, eh, si hubiera visto acción y solidaridad en su denuncia, seguro ahí continuaría, tomando en cuenta la trayectoria de, de este académico y, y funcionario público, el funcionario electoral, etcétera, y sobre todo, como dijo la doctora Tere Guerra, cercanísimo al presidente López Obrador, sobre todo en la época de las malas, en las buenas, cualquiera se monta, eh, aplaude, etcétera, lo cual estamos viendo ese espectáculo eh, cada vez más al interior de Morena, aquí en Sinaloa no es la excepción, y yo creo que eh, no debe molestarse el presidente cuando un funcionario que renuncia, pues este, dice, encontramos esto, creo que se debe llegar así como reza la máxima, pues hasta las últimas consecuencias legales para esclarecer quién desmontó esas joyas, quién se robó esos diamantes, esos rubíes, esas esmeraldas, pero sobre todo, ¿por qué el instituto de, para, para recuperar al pueblo lo robado? ¿Por qué inclusive tiene más de mil millones que le adeuda a acreedores y ya no le alcanza el dinero que están recabando para cubrir inclusive resultados de laudos laborales eh, que pues eh, suman ya más de mil millones de pesos? Es decir como que la caja chica de ese instituto para recuperar y regresarle al pueblo lo robado, pues resulta que nada más en parte le están dando al pueblo lo recuperado de lo robado, porque finalmente, pues como dice hoy el periódico Reforma, se robaron lo robado. Así es. Doctora, finalmente.
3: Yo creo que lo que se requiere es realmente mostrar voluntad política de que hay disposición del gobierno de la Cuarta Transformación para combatir la corrupción interna. ¿Por qué? Porque ningún gobierno está exento, ningún gobierno puede decir estoy totalmente blindado como para que no haya actos de corrupción. Menos en un país que trae precisamente arrastrando décadas, si no es que siglos de corrupción, sí. donde el ejercicio del poder ha servido para que se enriquezca y parte del rechazo y el apoyo que ha tenido, el rechazo de la sociedad a los gobiernos anteriores y el apoyo que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es precisamente ese sentimiento de hartazgo de la ciudadanía en cuanto a la corrupción practicada por los gobiernos del pasado. Creo que es muy importante que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realmente confirme si está la voluntad. ¿Qué es lo que preocupa? Precisamente que haya tratado de restarle trascendencia a la denuncia. Cuando él dice es que está cansado, está agotado, no, lo que debe decir, bueno, encontró condiciones realmente Jaime Cárdenas al interior para combatir esta corrupción que se supone este, este instituto es el símbolo del combate a la corrupción, debe ser el símbolo de honestidad, y si Jaime Cárdenas tenía en el pasado, porque de pronto un radio escucha y dice, bueno, no es tan honesto, entonces, ¿por qué lo nombraron? Nombraron en el instituto para, para recuperar del pueblo lo robado, pues entonces se supone que ahí debe estar alguien que tenga la integridad, la honestidad suficiente, y lo que él está denunciando es que adentro hay lucro, hay robo, hay robo, precisamente lo robado, como se dice y esta denuncia no se le debe restar importancia. Creo, sí la presentó en la fiscalía, es verdad, pero se requiere desde el presidente mostrar que está con la voluntad política realmente para que no haya este mal uso de los recursos que están recuperando, porque esa es la denuncia que está haciendo Jaime Cárdenas. Creo que ningún gobierno, insisto, puede decir que tiene amarradas las manos de sus integrantes y creo que tiene que investigar a los propios. Ese es el, la, el mensaje que le está mandando Jaime Cárdenas. Investigue a los propios porque no están haciendo lo debido.
0: Así es, doctor. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Que sigan investigando lo de atrás, pero también lo de ahora. Javier, nos vamos. Muy buenos días al auditorio. Francisco, nos vamos.
2: El presidente dijo desde que arrancó su sexenio de que el presidente de la República está enterado de todo de todo y él eh, sus argumentos los esgrime eh, diciendo que ni Peña Nieto ni los otros expresidentes podían aducir que no estaban enterados de todo, entonces se supone que el actual presidente López Obrador con sus propias palabras, él debe estar enterado de todo y bueno pues finalmente mando un fuerte abrazo en su cumpleaños a una de las paisanas más queridas de nuestra generación, a Lupita Cabrera eh, Verduzco Hoy cumple años. Felicidades, Lupita, hija del inolvidable maestro eh, profesor Macario Macario Cabrera. Felicidades, y como dice Luis Alberto Díaz, pues que haya regalos. Regalo. Claro sí. Felicidades, Lupita, te queremos mucho toda la generación de Fortense, ya sabes. Buenos días, Sinaloa. Buenos días, así nos despedimos. Eh, reportamos
0: de nuevo, nos dicen en calle Santa Elena, 2313 en Los Mochis, entre Venecia y Luxemburgo, una casa azul que pues tiene fugas de agua, los vecinos se han estado quejando brotes de agua constantes, tiene días pues piden que la Japama los atienda esto en los mochis y un caso de CFE que nos mandó Alejandro de la Vega en Bachigualato, ya lo estamos pasando y da un seguimiento también a su caso Nancy Juárez en Culiacán a nombre de todo este equipo soy Luis Alberto Díaz que la pase, de lo mejor Acabas de escuchar Testigos de la Noticia en Línea Directa Podcast